0: Bonjour à tous, c'est le Père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème à peu près incontournable dans notre société contemporaine, c'est la fête. Enfin, incontournable pour l'homme tout court, parce que l'homme fait la fête depuis qu'il y a des hommes. La fête rythme notre vie, rythme la vie de nos contemporains. Reste une question majeure, qu'est-ce qui permet de décider qu'on soit en un jour de fête ou non, que ce soit le moment de faire la fête ou non, quels sont les critères pour discerner de faire ou de ne pas faire la fête. Aujourd'hui, on a des fêtes un petit peu pour toutes sortes de prétextes, hein, fêtes de la musique, faites pour nuit blanche, on peut parfois chercher le motif profond qui a motivé ces réjouissances. Il y a donc un enjeu de discernement. Quand faire la fête Pourquoi faire la fête Comment faire la fête j'ai trois sœurs et j'ai le souvenir dans ma jeunesse qu'elle regardait Alice au pays des merveilles et qu'Alice au pays des merveilles eh bien, fêtait tous les jours un joyeux non-anniversaire ou bien c'est le lapin je crois qu'il y fêtait un joyeux non-anniversaire. Donc tous les jours, est-ce que nous avons quelque chose à fêter tous les jours, un joyeux non-anniversaire et puis une fois, une fois par an un joyeux anniversaire, c'est le jour effectivement de son anniversaire Alors la Bible nous éclaire beaucoup, hein, évidemment, elle nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, le Coélète, de chapitre 3 si vous aller voir, qu'il y a un temps pour tout, hein, il y a un temps pour rire. Et il y en a un temps pour pleurer. Donc Manifestement, on n'est pas tout le temps dans le rire. Et il y a un temps pour faire la fête, donc, et il y a un temps pour ne peut pas faire la fête. Il y a un jour où nous pourrons peut-être faire la fête, peut-être, enfin, je, peut je l'espère, de tout mon cœur, nous pourrons faire la fête sans arrêt, perpétuellement, mais enfin, ce n'est pas sur la terre, ce sera au ciel. Au ciel, on est toujours dans la fête. Nous, nous ne sommes pas encore au ciel, c'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Donc, ce, ce monde dans lequel on est est marqué par la souffrance, c'est embêtant. Il y a du mal sur cette terre, il y a de la mort, c'est vrai, qu'on se voit de la face ou pas, c'est un fait. Et le chrétien sait qu'il doit porter sa croix. Jésus dit « Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix ». Et porter sa croix, bah, je ne suis pas sûr qu'on va dire tout de suite que c'est faire la fête. Donc on doit, on doit renoncer à soi-même. Alors mes envies de fête, parce que je peux en avoir évidemment, eh bien, ne sont peut-être pas un critère suffisant pour les entreprendre. C'est samedi soir, un jeune, je dois faire la fête. Comment est-ce qu'il va faire la fête Peut-être, euh, on se retrouve avec des amis, ils vont mettre beaucoup de musique, ils vont peut-être boire trop et puis ils vont peut-être euh, prendre des substances un peu curieuses qui doivent les aider à se réjouir. Euh, est-ce que c'est suffisant comme motif pour faire la fête Pour les mettre à exécution Alors on a un autre passage de l'écriture qui moi m'aide beaucoup, pour y voir un peu plus clair, et très connu ce passage, c'est la parabole de l'enfant prodigue, chapitre 15 de Saint-Luc, et on a deux fêtes. On a d'abord ce jeune, ce fils cadet, qui dit à son père, donne-moi la part d'héritage, puis qui s'en va dans un pays lointain, qu'est-ce qu'il fait La fête. Il fait la fête, et on apprend un petit peu plus loin dans la parabole, qu'il fait la fête avec des filles, en dépensant, en dépensant l'argent de, de son père, en dilapidant son héritage. Ça finit pas très bien parce que ça le conduit à la ruine. Hein. Donc cette fête à l'initiative du, fi du fils manifestement euh, ne finit pas très bien. Hein. Remplit peut-être pas le cœur de l'homme. Et puis alors il se souvient de son père, il revient, il revient à la maison. Son père lui, le voit de loin, le prend dans ses bras et vite hein, mettez-lui un beau vêtement, euh, tuez le veau gras et on fait la fête. Deuxième fête, c'est pas la même. Euh, et puis quand le fils aîné revient des champs. Il n'est pas, pas très content que son père l'accueille aussi bien. Il lui dit, il fallait bien faire la fête. reprendre les mots pour ne pas dire un peu de travers. Il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Donc, il y a une autre fête qu'il faut faire. Hein. Peut-être pas faire tout le temps la fête, mais il y a des jours, où il faut faire la fête. Hein. C'est assez, euh, assez intéressant. On voit aussi Jésus... Faire un miracle, son premier signe à Cana, qu'est-ce qu'il fait Il change de l'eau en vin, hein, et puis pas qu'un peu, hein, euh, 6 fois 100 litres quand même. Donc pour faire la fête, ça fait quand même beaucoup de litres de vin. J'espère qu'ils n'ont pas trop bu chacun individuellement. Mais Il y a visiblement des moments où Jésus nous pousse à faire la fête. Donc il faut faire la fête parfois, mais pas toujours. Alors, comment est-ce qu'on fait Il y a visiblement une manière de faire la fête qui est... Peut-être une sorte de, de, de manière de voiler les épreuves de notre vie ou ce que notre vie peut avoir de moche. Hein. Moi, je me souviens d'une fois, je faisais une tournée rue et puis j'ai discuté avec deux personnes qui étaient des SDF et puis euh, qui étaient dans un sale état. Ils n'allaient vraiment pas bien. Puis juste à côté de nous, il y, avait, il y avait une terrasse de café avec des gens qui buvaient des bières. J'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'il y avait un sacré décalage, quand même, entre ces deux univers. Hein. Peut-être que, parfois, notre manière de faire la fête, de sortir, nous aveugle sur ce que non, notre monde peut avoir de douloureux. Hein. Et Jésus nous dit dans l'évangile, heureux ceux qui pleurent, quand même. Parce hein. bon, qu'ils seront consolés. En fait, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la fête, on ne se la donne pas à soi-même. Hein, on ne se la donne pas à soi-même. Comme la vie se, se, se reçoit d'un autre, en fait. La fête du, de l'enfant prodigue qui revient à la maison, son père qui fait la fête pour lui, c'est la fête de la vie. C'est la fête de la vie retrouvée. Peut-être après une mort, d'ailleurs. Hein, Peut-être qu'il y a un enjeu de résurrection. Hein. Ça, c'est notre condition humaine. Nous sommes des créatures. C'est-à-dire que nous ne nous donnons pas la vie à nous-mêmes. Nous la recevons d'un autre. Eh bien, la fête aussi, est-ce que nous n'avons pas à la recevoir d'un autre comme le moment du deuil d'ailleurs. Le moment du deuil, on ne se le donne pas à soi-même non plus. Est-ce que nous sommes créatures et que nous sommes soumis à des contingences, à des, des, des réalités de ce monde que nous ne maîtrisons pas Si je m'affranchis de l'autorité du Père hein, pour gouverner ma vie, ben ça me conduit à faire la fête quand j'ai envie de la faire comme le fils cadet de la parabole. C'est une sorte de quête de jouissance, mais qui n'est pas la vie. Hein. C est, c est, euh, il est illusoire de croire qu'on peut s'affranchir de, de toutes les souffrances sur la Terre. La fête véritable pour l'homme n'est jamais une fuite de la réalité. Ce n'est pas une anesthésie des consciences. C'est toujours une fête de la vie, de retour à la vie, de traversée de la mort. C sinon, en fait, elle est dramatique. Si je me réjouis énormément de quelque chose qui va mourir, alors j'aurai forcément une épreuve après coup, qui disparaîtra après. Hein. Si ce que je vis de très beau aujourd'hui, euh, s'achèvera un jour, ça va être extrêmement douloureux pour moi. Alors finalement, qu'est-ce que je peux garder comme camp critère pour faire la fête Eh bien, euh, j'ai un modèle dans l'Église. L'Église nous donne des temps, des temps liturgiques. Donc il y a le temps du carême, ce n'est pas le temps de Pâques. Le temps du carême, c'est un temps de pénitence qu'on ne se donne pas à soi-même. Hein. Et Le temps de Pâques, c'est le temps de la résurrection qu'on ne se donne pas non plus à soi-même. Il y a des temps de fête comme ça à recevoir d'un autre, de, de Dieu, de l'Église en l'occurrence. Il y a toutes les semaines, je ne sais pas si tous les chrétiens en ont conscience, mais toutes les semaines, le dimanche évidemment c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la fête, c'est très clair, mais le vendredi n'est pas le jour de la fête. Dans l'Église, le vendredi c'est le jour de la pénitence, alors je ne sais pas si les chrétiens s'en souviennent encore, c'est un jour où nous sommes appelés tous à faire pénitence. C'est-à-dire qu'on reçoit, vous voyez, chaque semaine... Chaque journée, on pourrait, vendredi et dimanche c'est très marqué, mais on pourrait prendre tous les mystères du rosaire pour un peu éclairer chaque journée de notre semaine, en plus des temps liturgiques, et bien chaque journée est marquée par une tonalité que j'ai à recevoir d'un autre. Alors je vous propose un, un critère tout simple pour tous les croyants, pour savoir s'il est juste de faire la fête comme je fais la fête. C'est tout bête. Est-ce que dans ma fête, Jésus est bienvenu voilà. Est-ce que Jésus est bienvenu quand je fais la fête Je suis en train de faire la fête avec des amis, est-ce que Jésus est un convive hein Est-ce qu'il est là est-ce qu'il est, est, qu est accueilli avec moi Est-ce que je peux me réjouir avec lui Voilà, je termine, parce que le temps passe, pour vous dire que je vous souhaite à tous une belle journée. J'espère que vous pourrez faire la fête à bon escient et vous réjouir dans le cœur de Dieu. C'est toujours une fête de la vie. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci Père Thierry Delesquin. Je vous rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris.